0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, wir sind Teil eures Wochenendes. Ihr hört den Spotify podcast wir diskutieren über das aktuelle Geschehen von SmackDown und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Der große Hund, das große rote Monster und das große In-Ring-Comeback. Großgrößer SmackDown, ihr hört den Spotify. Podcast, ich bin nicht der Jonathan, der muss heute leider aussetzen, aber das ermöglicht uns ein noch ganz anderes Comeback, das Podcast-Duo, das kein Stein auf dem anderen lässt, Team Edeltoaster, bei mir ist der Björn, WhatsApp. Hey, yo, meister zusammen und ähm, ja, von
1: den Toten auferstanden, so könnte ich mal das von mir auch sagen, gerade aus dem Bett gequält, mir schön Smackdown im Bett angeguckt, ähm, bin leicht am kränkeln, hatte eine harte Woche hinter mir. Aber naja, ich bin ja nicht der Einzige, der von den Toten wieder auferstanden ist diese Woche.
0: Es ist kurz nach vier am Sonntagmorgen. Ich äh, muss nachher noch nach Müngersdorf im Stadion arbeiten. Samstagmorgen. Du, du hast auch. Äh, Samstagmorgen. Sonntagmorgen. Samstag, <lacht> stimmt. Es ist Samstag. Ich bin. Ja. Es ist Aber auf jeden wie Fall, wie Sonntag, ist okay. Es ist auf jeden Fall irgendwie früh morgens an irgendeinem äh, Tag. Ich muss nachher noch arbeiten. Äh, du hast auch ein paar anstrengende Tage hinter dir. Wenn ihr euch irgendwie dankbar zeigen wollt, dann gebt uns. Äh, und diesem Video gern Daumen nach oben und schreibt uns doch gern äh, was unter diesem Podcast. Und wenn ihr euch so richtig dankbar zeigen wollt, dann schaut doch mal bei uns auf Patreon vorbei. Viele exklusive Podcast-Formate, spannende Einblicke und spannende Einblicke, die gab es auch bei SmackDown so, mehr oder weniger. In einer Woche ist Rumble Björn. Kane Velasquez hat mittlerweile gesagt, dass er auch teilnehmen wird. Ich. Ich glaube, bei Mana Rumble sind es dann jetzt 18 Namen, die schon offiziell bestätigt sind. Fühlst du die Spannung vor der Road to WrestleMania und hat SmackDown diese Woche dazu beitragen können?
1: Ähm, zu SmackDown sage ich gleich was zu Kane Valeskes, ähm Ja, total spannend, ne? wie man das auch wieder schön verpackt hat und äh, wie man das schön vermarktet hat und so weiter. Wie man eine schöne Story drum aufgebaut hat und... Ähm, Spekulationen hatte, Mord, lang wird er im Mumble sein, wird er nicht im Mumble sein? Nee, Quatsch, es wird einfach so quasi rausgehauen. Er ist dabei! Warum macht man das so? Erklär's mir.
0: Was? <lacht> Was? soll ich denn Du bist gesagt? derjenige,
1: der hier jede Woche sich ein gutes Storytelling-Wrestling-Programm anguckt. Oha. Wie hätte man das denn schöner verpacken können?
0: Äh, nun, also in Bezug gab's ja zu Lesnar. Man hätte einfach vielleicht mal, vielleicht so einen schönen Einspieler bei Raw von wegen, ey Lesnar, ich komm für dich und deinen Titel. Uh, aber wir verlangen jetzt auch schon wieder zu viel. Wer ja, das denn der, das derjenige das sein, der Lesnar raushaut? Also, mein Szenario ist mittlerweile tatsächlich: Lesnar hält durch bis zur 29, Velasquez kommt raus, eliminiert Lesnar und gewinnt den Rumble. Und warum kündige ich ihn dann vorher an? Weil sie es können. Achso, okay. Weil es einfach können, weil es da eh egal ist. Wir sind alle Marks, die eh. Weil jetzt ja, wegen kein Velasquez wahrscheinlich plötzlich mal anderthalb Millionen Leute mehr in den Rumble schauen werden, oder? Wer gewinnt den Royal Rumble? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Mein Favorit ist tatsächlich Kane Velasquez, einfach weil er teilnimmt. Und ich glaube, dieses Ding in Saudi Arabien, das ist noch nicht ausgemolken. Die Kuh gibt noch Milch. Smackdown gab auch Milch und startete feurig, und zwar mit Kane, der bestritt zuletzt ein Match bei Smackdown vor anderthalb Jahren, am 10. Juli 2018. Aber hier bestritt er jetzt kein Match. Big Show bei Raw und Kane bei Smackdown. WWE greift gerade ganz tief in die Trickeste, ne? Ja, da fühlt man sich recht wieder äh, zurückversetzt in die Vergangenheit, in die
1: glorreiche Vergangenheit, als War Spector noch gut waren. Ähm, ob jetzt unbedingt Big Show und Kane, die haben ihren Teil dazu beigelassen, ist gar keine Frage, über viele, viele, viele Jahre und haben viele, viele tolle Dienste erleistet für die WWE. Äh, ja, ob ich das in 2020, 2020 brauche, ich glaube, die Spekulation brauchen wir nicht immer wieder aufgreifen. Es ist auch mal schön,
0: wieder mal einen Kane zu sehen, ob ich ihn jetzt langfristig in diesem Produkt brauche, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich glaube langfristig werden wir ihn nicht sehen. Er kam hier raus, hat eine Promo gehalten, hat gesagt so noch neun Tage bis zum Rumble und ich habe ja die meisten Menschen äh, aus dem Rumble geworfen bisher in seiner Geschichte. Unterbrochen wurde er dann von Bray Wyatt und Bray Wyatt meinte auch Kane irgendwie du siehst aus wie immer. Ramblin' Rabbit ging drauf auch wie immer und im Hintergrund hing dann ein Bild von Kane. Es gab äh, so Flashbacks, die zeigten wie Kane damals beim SummerSlam in einem Inferno Match gegen Bray Wyatt antrat. Dann ging das Licht aus, Kane stand mit dem Mikrofon bewaffnet, brav vorm Ring und starrte auf die Bühne. Der Fiend kroch dann genüsslich aus dem Ring und Kane meinte dann nur, als er sich umgedreht hat, was brauchst du denn so lange und aus dem Nichts schoss dann plötzlich Daniel Bryan heran, um den Fiend zu vermöbeln. Der verkroch sich dann schnell wieder in sein rauchendes Loch und Bryan hat immerhin noch ein paar Dreadlocks ergattert und Team Hell No arbeitet zusammen, um den Fiend zu vertreiben. Ja, hey, yes, no, yes, no, man hat es ja auch aufgegriffen, Backstage
1: ein bisschen und natürlich tut man das ein bisschen in, in, in schöne Erinnerungen und schwelgen, als dieses Team ja wirklich es sich geschafft hat, so overzubringen in die WWE, obwohl es so skurril und so merkwürdig ist, äh, wie die beiden zusammenzustellen, aber auch hier kann man natürlich wieder ein bisschen schmunzeln und ähm, naja, gut, zur Promo braucht man glaube ich nichts groß sagen, dass Bray White dann auftaucht, in seiner alten Manier aus dem Ring war natürlich schön, hat natürlich nochmal aufgegriffen dass er Daniel Bryan damals da rein, reingezogen hat woraus er nie was geworden ist, außer dass Daniel Bryan einfach nur kürzere Haare hat, ich meine sonst hat sich ja bis jetzt nicht viel viel ergeben und dass Daniel Bryan weiterhin sauer auf ihn ist, aber jetzt konnte ja Daniel Bryan sich ja quasi zurückschlagen und ihn in sein Loch zurückvertreiben. toll oder? so spannend und, und er hat eine Locke und, und, und. wird Bitte Bray nächste Woche mit, äh, mit, mit, mit mit
0: gescherten Haaren rauskommen ich vermute es nicht, nein Daniel Bryan hat Backstage gemeint, ja, der Fiend hat mich zu einem anderen Mensch gemacht. In acht Tagen äh, treffen sie ja beim Rumble aufeinander. Und ähm, es gibt eine Stipulation für dieses Match. Und zwar hat Daniel Bryan gesagt, der Fiend ist nur gut darin wegzulaufen. Und wie kann man das Problem beseitigen? Richtig, mit einem Strap-Match. Björn, ich habe eine Quizfrage für dich. Nenne mir aus dem Kopf irgendein gutes Strap-Match. Ähm, John Cena gegen
1: Rusev. Oh, Bild. stimmt. Da gab es aber eins. Zwischen ja, ja, beiden, ja. Ne? Da, Extreme, da Extreme
0: Rules, aber pff, was war, das war nach nicht WrestleMania? Gut, aber
1: das ist das einzige, wo ich mich jetzt irgendwie ganz gut erinnere. Es
0: gab wohl auch mal eins zwischen Seamus und ähm, Mark Henry. Aber, oh ja, stimmt, ja. Aber das sind doch eigentlich, das waren immer so diese Extreme Rules-Opener oder so, die äh, mal so beiläufig passiert sind. Insofern, äh, eine, ja, doch zumindest interessante Stipulation. Mir macht sie ein Stück weit Angst, weil ich glaube, dass diese Stipulation jetzt wieder dafür sorgen wird, dass wir weniger ein Wrestling-Match sehen werden, sondern mehr wahrscheinlich irgendwie so ein längeres Angle beziehungsweise Segment. Und Björn, ich bin jetzt sogar mal ganz ehrlich, ich würde mittlerweile bei WrestleMania fast lieber Daniel Bryan gegen Roman Reigns sehen, als Roman Reigns gegen den Fiend. Ist aber nur meine kleine bescheidene Meinung. Ja, ich, also ich weiß nicht, aber wenn man dann mit also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit
1: wäre größer, dass wenn es den Fiend dann vielleicht ein Ende setzen könnte. Und äh, der ganze Spuk dann vielleicht auch einfach wieder vorbei ist. Okay. So traurig wie das Clip, man muss es ja einfach mal sagen, aber es, wie gesagt, es ist einfach diese Klippe so runter, äh, die, 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 Dieses ganze Fiend-Ding ist so die Klippe runtergestürzt nach dem ersten Match, dass seitdem für mich einfach dieses Feuer komplett erlöschen ist und... Ähm, man, ja. hätte,
0: man hätte irgendwie wahrscheinlich ich, eher erklären müssen, wie man den Fiend halt schwächt und äh, irgendwie das auch eher aufgreifen müssen. Ich glaube tatsächlich, bis Mania werden wir das erfahren. Ich meine, Ramblin' Rabbit, äh, ja, der jede Woche stirbt, deutet es ja jetzt an quasi, dass es da irgendwas gibt. Und es geht ja so in die Richtung, mit Liebe und Gefühlen kannst du den Fiend umwerfen. Aber das hat bei weitem, finde ich, nicht mehr die, die Brisanz und das Feuer äh, und weckt bei mir auch nicht mehr so das Interesse, wie es halt am Anfang war.
1: Ja, ich meine, das muss ich ja sagen, das war natürlich auch die wichtigste Nachricht diese Woche, die wir bekommen haben. Women in Babbitt geht es wieder halbwegs gut. Und danach ist der er wieder Karotten, gestorben. <lacht>
0: der Karottensaft hat ihn erstmal zurück ins Leben gebracht. Kane war das eine Comeback bei dieser Show und anderes, das war das von John Morrison, nämlich das in einem WWE-Ring. Dort stand er zuletzt am 28. November 2011 verloren Falls Count Anywhere-Match gegen, richtig, The Miz, diese Woche das Match dann von John Morrison gegen Big E, nicht nur Joe Mo war zurück, sondern auch die Slow Mo von Joe Moe nämlich während seines Entrances im Match selbst war es dann, ja, Kraft gegen Spektakel, Morrison flog viel durch die Luft, Big E fing ihn dabei das ein oder andere Mal ab, The Miss wollte sich zwischendurch dann einmischen, aber Kofi Kingston riss ihn vom Apron, Morrison flog aber dann heran, um zu helfen, schaltete Kofi aus und Miss hat ihn, also Miss hat Morrison dann noch davor bewahrt, dass Big E ihn vom Apron spieren konnte und kurz darauf gab es die Starship Pain. Saß ehrlicherweise nicht so ganz, aber hey, Morrison holt sich nach acht Minuten den Sieg gegen Big E. Ja, ein bisschen ich Rostig. Ich meine, der war acht Jahre
1: lang nirgendwo aufgetreten. An die C <lacht> ist er doch, ne? Aber ja die WWE. Hatte ich hier nur die WWE, was ich sagen. Aber ein wwe auch ist acht Jahre nicht aufgetreten. Da darf ich ein einen haben. Dann muss nicht alles genau sitzen. Aber ansonsten ist in diesen acht Jahren ja anscheinend auch nichts passiert, oder? Es ist nichts passiert.
0: Es ist alles wie immer.
1: Also, ähm, ich meine, ich habe die aktive Zeit von John Morris nicht unbedingt mitbekommen, aber habe natürlich auch den, 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 die eine oder andere Match von ihm damals gesehen und so was. Und es ist einfach alles das Gleiche, es ist quasi nichts passiert. Ich meine, ich finde es ja gut, dass man auch die alten Sachen aufgreift, auch mit so Mist und so weiter. Das macht natürlich auch irgendwie Sinn. Aber einfach quasi so zu tun, als ob irgendwie die acht Jahre, acht Jahre lang quasi überhaupt nicht stattgefunden haben und einfach die gleiche Person zu, zu präsentieren und alles halt so, das ist schön für die Leute, die schon damals von ihm Fans waren werden sich da auch dann zwei Wochen drüber freuen, aber dann wahrscheinlich auch feststellen, so, oh, ohne weitere Entwicklung und so weiter ist das ja so,
0: na gut, hätten wir uns auch einfach das Comeback sparen können, oder? Also John Morrison ist halt, das habe ich jetzt äh, in der letzten Folge von Hauptkampf mit Stefan Kolb haben wir drüber gesprochen und wir sind uns dann einig gewesen, also John Morrison ist jetzt zurück, aber er wird jetzt keine größere Rolle spielen als vor seinem Abgang und er wird jetzt auch keiner sein, der irgendwie einen riesigen Unterschied macht. Er ist halt wieder da, das hat jetzt diesen Nostalgiefaktor. und das wird auch kurzfristig eine gewisse Frische mitbringen. Ich fand das Match hier, es war kurz, knackig und äh, hat eigentlich komplett seinen Zweck erfüllt. Man hat halt diese, dieses gute und noch bestehende Teamwork von Miss und Morrison rausgearbeitet, sie gewinnen und äh, damit oh, aber bis hat sie sich super gefreut nach dem Match. Juhu. und äh, sie werden jetzt wahrscheinlich halt äh, das Tag Team Titel Match bekommen und du ich halte es nicht für ausgeschlossen dass sie das Ding gewinnen und dann gibt es irgendwie mhm. bis Mania noch so ein paar Dirt Sheet Segmente wie von, wie von früher das kann man auch noch ein bisschen weiter ausschlachten WWE muss das Rad nicht neu erfinden manchmal muss WWE halt nicht innovativ sein weil es äh, ja, eben genug gibt was man halt einfach von früher wieder aufleben lassen kann äh, John Morrison hat halt, jetzt, hat halt jetzt das Glück dass er nicht wie Goldberg schon äh, 100.000 Jahre alt ist um, aber trotzdem, man merkt, das hier weiter, ich muss sagen, ich habe jetzt hier eigentlich gar nichts dran auszusetzen, aber man muss jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, dass das Ganze auch in äh, ein, zwei Monaten schon wieder völlig abgekühlt ist. So lange gibst du den? Zwei Monate? <lacht> Glaubst du, dass John Mausen irgendeinen Effekt auf die WWE hat? <lacht> also Sie? erstmal,
1: erstmal glaube ich auch, dass John Mausen gar keinen Effekt darauf hat jetzt irgendwie, ja, also vorhin so, wie man ihn präsentiert hat und so weiter, wie du selber schon sagtest, er wird keine ganz große Rolle spielen. Und ähm, damit dann auch relativ wenig dazu beitragen, naja, SmackDown jetzt wirklich äh, äh, grundsolide verändern zu können oder zu sagen können, ey, der kann da jetzt wirklich was Frisches reinbringen. Also ich glaube, das Ding hat sich nach, mindestens nach dem dritten Match erledigt und ähm, ja, gut. Ich meine, das Match war hier überhaupt nicht schlecht oder irgendwas halt so und ich finde, dass man es das mit Miss aufgreift, finde ich in Ordnung. Jetzt haben wir halt die erste Story mit New Day, aber das zeigt ja auch quasi schon, wo es stellenwertmäßig hingeht. Ne? Also
0: Genau, der Tag-Team-Titel ist dann das, was sie jetzt ins Visier nehmen und mal gucken, was man damit jetzt vorhat. Stellenwert, der Stellenwert von The Revival, der ist nicht so hoch und... Nicht? Die, die, nee, nicht so wirklich. Haben sie auch... Äh, gesagt dann ja, Backstage. Ist, aber davon, ist immer davon abhängig, ob du gerade einen Vertrag unterschrieben hast oder nicht. Ne? <lacht> Backstage haben sie dann äh, nach ihrem Match äh, gemeint, äh, von wegen, ja, WWE denkt über die Tag-Team-Division äh, oder denkt über uns so viel nach wie über die gesamte Tag-Team-Division. Ähm, aber eins nach dem anderen. Äh, The Revival, die trafen auf die Usos, fünf Minuten äh, haben dann, ja, verloren. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, dass man irgendwie in dieser Woche irgendwie noch mehr als sonst The Revival wirklich angemerkt hat, die machen halt echt nur noch Dienst nach Vorschrift. Die kommen da raus und irgendwie, du merkst ihn an, die haben keinen Bock. Sowohl beim Entrance als auch bei den Aktionen im Ring habe ich irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, dass sie das irgendwie, ja, sie machen es halt, aber nicht so mit der Liebe zum Detail, wie es früher zum Beispiel bei NXT war. Das war alles nur mit so einem gewissen Mittelmaß von Engagement und Ach, ich weiß, so sind sie leider echt nicht die Bereicherung, weil ihnen halt einfach die Motivation fehlt. Und äh, gut, sie stehen halt jetzt hier in der Rolle, wo sie gegen die Usos in fünf Minuten verlieren. Äh, sieht äh, aber nach Abschied aus, ne? Hm, ja, es sieht
1: nach Abschied aus, ne? Also ich meine, wir werden ja feststellen, ob sie dann noch neue Verträge unterschreiben oder nicht. Äh, dementsprechend, wie das Booking für die beiden verläuft. Ähm, ob sie jetzt komplett demotiviert gewirkt haben so, also fand ich jetzt auch nicht klar machen sie vielleicht vielleicht ein bisschen Dienst nach Vorschrift und haben nicht mehr die größte Motivation, aber dennoch haben sie jetzt, jetzt hier nicht irgendwie schlecht performt oder nee, sowas. Das, das, nicht, das, das, nicht. das kann man natürlich jetzt hier auch nicht sagen, wobei, äh, ähm, ich meine, wenn du halt dieses, dieses, dieses dauerhafte Booking ausgesetzt bist, ich meine, da können die beiden ja auch nichts für, dann dann, dann dann ziehst du halt auch beim Publikum nicht mehr halt irgendwann und äh, dann kommen halt so irgendwann so der ja, Gleichgültigkeit auf wie hier, also wem ist es, also ist es irgendwann wichtig hier, also außer vielleicht den Hardcore-Usos oder Hardcore-Revival-Fans, die es da draußen gibt, dieses Match gewinnt, was daraus wird. Es hat keine Auswirkungen auf, auf, auf irgendwas, was, was Storylines angeht oder irgendwas. Es ist einfach wurscht. Es ist halt einfach da und dann...
0: Man wollte den Usos ja, ja. nach ihrem Comeback halt einen Sieg geben. Und da hat man sich The Revival ausgesucht. In der Rolle sind sie halt eigentlich verschwendet, aber da sind sie halt nun mal jetzt bei WWE gelandet und ja... Müssen ja, auch gut, aber wir sie haben aber wenigstens ein bisschen noch minimalen Stellenwert, sodass die Usus halt auch
1: nicht nur einfach Das kannst du ja auch einfach irgendwelche Jobber verprügeln erinnerst, ne? also.
0: erinnerst du dich an die NXT-Ausgabe, wo The Revival äh, mal eine Woche wieder bei NXT jetzt waren, vor ein paar Wochen? Ja. Das ist, das ist so krass, wie die einfach in diesem Umfeld komplett anders wirken und auch eine komplett andere Ausstrahlung haben. Und dann in diesem Main-Roster-Produkt sind sie so wirklich so, so, so farblos und, und uninspiriert und machen einfach halt ihr Ding. Ich finde halt, das hat man ihnen da angemerkt, das ist, schon, das ist schon krass Ja gut, die Reaktion sollte man jetzt vielleicht
1: nicht miteinander vergleichen, weil das ist natürlich auch ein bisschen unfair, wenn er bei NXT dann wieder auftaucht, die die, wo die Fans sich natürlich auch riesig drüber freuen, wenn die NXT Fans wahrscheinlich nicht ja, das, das gleiche Booking über die letzten Wochen Morte hätten angucken müssen über Survival, dann wäre ja auch bei denen wahrscheinlich der Hype irgendwann raus gewesen ähm, aber ja man kann für die beiden einfach nur hoffen, ob sie, sich dann, ob sie dann bei AEW landen oder irgendwo woanders später oder sowas halt so dass sie dort glücklicher werden und verdient hätten es auf jeden Fall, denn sie sind halt einfach einer, meines Erachtens, einer der besten Tag-Teams auf dieser Welt, gerade was das Inring He-Worken angeht und so weiter, halt so, äh, da macht ihnen kaum einer was vor und ähm, aber der WWE-Zug, der ist halt einfach durch. Der ist halt einfach durch den Bahnhof durchgefahren und äh, die beiden. Haben den Ausstieg okay, verpasst. Und die beiden haben bis jetzt den Ausstieg verpasst und jetzt können wir einfach nur hoffen, dass sie halt irgendwann als Schwarzhaare rausgeschmissen werden.
0: <lacht> Backstage, wir äh, ja, waren sie dann in einem Interviewsegment äh, und ja, habe ich ja gerade schon gesagt, haben gemeint, ja, WWE denkt über uns so viel nach wie über die Tag Team Division. Viel mehr konnten sie aber nicht sagen, weil Lacey Evans sich mit Sascha Banks und Bailey geprügelt hat. Äh, Banks sollte eigentlich gegen Evans antreten, bekam aber dann nicht mehr die Ringfreigabe und deswegen wurde Bailey in das Match gegen Evans gesteckt. Und beide workten dann ein ja, grundsolides und simples Wrestling-Match über elfeinhalb Minuten. Es gab mehrere längere Heatphasen von Bailey. Ähm, und aus dem Nichts kam dann ein Schlag von Evans, die Woman's Right. Und Lacey Evans pint den Champion. Bist du denn so ein kleines bisschen patriotisch eingestellt oder irgendwas? Ich halte von Patriotismus nicht so viel, nee.
1: Also dann kannst du wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen, warum man irgendwie. Also, du wirst wahrscheinlich auch mir auch keinen Grund aufzählen können, warum ich es Lacey Evans zujubeln sollte, oder? Ich kann dir
0: keinen nennen, aber ich kann dir sagen, bei den Amis zieht das halt komplett. Ja, das ist es halt, ja. Deswegen wollte ich ja fragen, ob du vielleicht
1: dann, was ich suche, noch die Person, die mir das ja auch in Deutschland erklären kann. Nee. Denn wenn ich hier vor dem Fernseher sitze und so, finde ich halt einfach keinen Grund, warum ich irgendwie dieser Frau irgendwas sympathisch finden sollte oder irgendwas halt so. Aber in Amerika reicht es halt
0: schon, wenn du halt auf die Fahne schwörst, dann bist du halt der Held der Welt. Du warst in der Army und schon bist du ein Nationalheld. Ist halt, ist halt eine andere Mentalität. Äh, ja. Deswegen, wir können das vielleicht nicht so nachvollziehen. Und man muss
1: einfach mal ganz was sagen, halt, wenn man das hier auch wieder gesehen hat, das hat sich ja gezogen wie
0: Kaugummi. Ja, das war ähm, zu lang. Was, Elf nicht Minuten an, war, was
1: nicht nur an Lacey Evans liegt hat, so ich weiß auch nicht, auch Bailey zündet bei mir im Ring jetzt mittlerweile schon seit seit, seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß auch nicht, dass das hat. Für mich früher irgendwie auch alles viel... Ah, runder Energie und so weiter. Show. Nee, ja. vorhin Runder bei ihr gewesen. Das wird immer alles so, weiß ich nicht, so, so abgehakt mittlerweile halt so. Und dann hast du noch mit Lacey Evans natürlich auch eine dabei, die jetzt nicht die größten Erfahrungen hat und so weiter. Das kommt natürlich noch dazu. Und dieses Match war einfach viel zu lang. Äh... Lacey Evans ist halt nicht die noch nicht die allerbeste im Ring, aber sie, ich muss mal, sagen, muss mal was Positives sagen, sie steigert sich ja wirklich. So, ne? Wenn ich da wirklich an die ersten Auftritte denke, das war ja wirklich ganz, ganz grausam, da steigert sie sich schon ein bisschen, aber das ist halt jetzt nichts, wo ich jetzt jede Woche irgendwelche 10-Minuten-Matches von der Dame sehen muss, also wirklich nicht. Da sollte man wahrscheinlich momentan noch eher sparsam mit der Ringzeit zeit rumgehen und sich dann wahrscheinlich doch weiter ja, auf die Charakterentwicklung konzentrieren.
0: Sie ist halt noch nicht in der Lage, elf Minuten in hohem Tempo zu gehen. Was das Match hier einfach so langsam gemacht hat, war die Tatsache, dass es sehr simpel geworkt war. Also es waren halt wirklich ganz simple Moves mit, in einer relativ, oder mit einem relativ großen Zeitabstand immer dazwischen. Also sie hat sich gesteigert. Wenn du es vergleichst mit ihren Matches vor ein paar Monaten, dann ist das eben wirklich äh, besser. Aber es ist eben trotzdem noch, die, die Matchstruktur ist so simpel, dass eben bei elf Minuten nicht so wirklich Schwung aufkommen kann, weil da ist einfach das Risiko zu groß, wenn du das Tempo anziehst, dass dann eben ja, das Ding in, in sich zusammenfällt. Beim Rumble gibt es das Ganze nochmal in grün, nur da geht es dann um den Titel. Sascha Banks lässt man dann jetzt einfach mal raus äh, und, und Lacey ist direkt im Titel geschehen. Äh, bekommt sie denn jetzt auch den Titel? Wenn sie vielleicht noch zwei, drei Zuschauer zusätzlich in der Halle begeistert
1: kriegt. Ich meine, sie hat ja mittlerweile ihre kleinen Chance, kommen wir ja ab und zu mal keine Lacey Chance und so halt. Ähm, ja,
0: vermute ich sogar schon. Krass. Hätte ich auch vor ein paar Wochen noch gar nicht gedacht. Ich habe hab auch erstmal ein Stück ge äh, gebraucht, um auch zu peilen, dass sie jetzt halt ein Face ist. Aber naja, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Machen wir den Haken daran. Wir hatten eine backstage sprühkleid zwischen Shorty G und Seamus. Die treffen beim Rumble aufeinander. Und wir haben noch, ja, einen Mann mit einer historischen Titellegenschaft.
1: Guck mal, gu mal wie du das einfach so abhakst. Ne? Das ist unglaublich. Guck mal, Seamus, ist auch ganz frisch wieder zurück und so. Und es fühlt sich an, als ob der,
0: der nie weg gewesen wäre, oder? Ja, er hat halt jetzt eine Fede mit Shorty G.
1: Ja. Und es geht um Größe. also. Es geht um Größe, ja. Geil. Aber wir bekommen Match beim Wumble. Aufgrund, ja, Mann. Dieser, aufgrund dieser geilen
0: Storyline. Ja, weil, äh, äh ja, warum eigentlich? Weil Sheamus größer ist. Ich bin
1: Sheamus-Fan und sowas halt so. Aber nix. Der war einfach lange weg. Wirklich lange. Und dann bringt man ein Comeback, was was, was einfach quasi innerhalb so kurze Zeit verpufft ist, weil man ja auch nichts daraus gemacht hat und er einfach der gleiche ist und eine Story bekommt, wo es halt, wie du sagst, es geht darum, dass der andere Typ kleiner ist und er ist der alte Bulli von damals halt so und das war's.
0: Geil. Nix. Null Kreativität. Kommen wir jetzt mal aber wirklich zu einem Mann mit einer historischen Titelregentschaft. Das ist nämlich die längste seit dem Cody rhodes den Titel 2011- 2012 fiel. und es ist nach der von Cody die zweitlängste Titelregentschaft seit 14,5 Jahren. Und er bringt diesen prestigeträchtigen Titel mit seiner Regentschaft in ungeahnte Höhen. Die Rede ist von Shinsuke Nakamura. Der unterbrach mit Sami Zayn und Cesaro äh, ja, ein Städtchen von Elias. Äh, meint, und dann meinte Sami Zayn, äh, Bronze Roman, du willst ein Titelmatch. Shinsuke Nakamura schreckt vor keinem Kampf zurück. Und deswegen bekommst du dein Titelmatch niemals. Weil wir bestimmen, gegen wen wir antreten. Elias meinte dann, ja, nö warte mal, ich habe noch einen Song geschrieben und der heißt Du sollst die Klappe halten und Shinsuke Sucks. Und ich glaube irgendwie Cesaro hat sich während, während Saints Promo kein bisschen bewegt. Ich weiß nicht mal, ob er geatmet hat, aber musste sich dann bewegen, weil er Elias äh, ja, eine Lektion erteilen sollte. Dann haben die Heels ihm geholfen, haben Elias verprügelt. Braun Strowman machte den Save, hat äh, Nakamura und Cesaro zermatscht und bekommt dann ja, vielleicht beim Rumble sein Titelmatch.
1: Ja, und damit äh, von der längsten Titelregentschaft zur ersten Titelregentschaft vielleicht von Boren Stormen, was jetzt seine Single-Karriere angeht, wa? Wäre krass. Wäre krass, oder? Ich meine, ich habe ja letzte Woche schon drüber gesprochen und war ja dann selber überrascht, dass er wirklich noch gar keinen Titel bis jetzt gewonnen hat und so. Ähm, da wird es ja wirklich mal langsam wirklich überfällig und ob ein Nakamura den jetzt weiter Gassi trägt oder nicht, ist auch vollkommen egal und naja, die League of Nations 2.0 möchte ja eh keiner sehen.
0: Aber ich muss dir mal überlegen, Nakamura, du könntest es so aufziehen, die, die längste, längste Titelregentschaft seit acht, neun Jahren. Es ist, und, und es ist halt komplett egal. Aber ja. äh, <lacht> gegen das große Monster, was ich, schon, was ich unbedingt seinen ersten Gürtel mal holen möchte, halt so, um zu beweisen können, dass er halt nicht nur ein Monster ist, sondern auch erfolgreich sein kann. Ich bin mal gespannt, ob Braun Strowman vielleicht jemand ist, der doch diesem Titel irgendwie wieder ein bisschen Leben einhauchen kann. Er hat ja zumindest, das finde ich ja immer ganz gut, wenn jemand sagt, er möchte den Titel gewinnen. Das ist ja schon mal eine Ansage. Die hat Braun Strowman hier geliefert. Und von daher ähm, gucken wir mal, ob es ihm gelingt. Äh, wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Es gab ein Tribute-Video zum Soulman Rocky Johnson, der Vater von Dwayne The Rock Johnson. Er ist ja leider im Laufe der Woche verstorben. Und wir hatten noch ein Women's Match. Sonja Deville traf auf Alexa Bliss. Nikki Cross und Mandy Rose standen am Ring. Heavy Machinery kam auch dazu. Otis äh, ja, kam dann der Bitte von Sonja Deville und Mandy Rose nach. In der Nähe von Mandy hält er sich ja besonders gern auf. Jonathan würde das jetzt mit noch mehr Enthusiasmus delivern können und würde sagen: Otis! Und äh, wie, wie großartig das alles ist. Mandy wollte eingreifen, Nikki Cross äh, schubste ja sie aber nach draußen. Otis fing seinen Engel auf und hat dann auch äh, direkt wild rumgezüngelt und wow. äh, war, war direkt ähm, ja wahrscheinlich höchst äh, irrigiert. Alexa Bliss. Erigiert? Irrigiert? Irrigiert. <lacht> Alexa Bliss, nutzt, Alexa Bliss nutzte das Ganze dann, um sich den Sieg zu holen. Otis oh, war dann ganz traurig auf einmal. Furchtbare Fake-Lache von Michael Cole. Ähm, ja, und oh, Otis war aber ganz traurig, dass er Mandys Partnerin äh, den Sieg gekostet hat. Und Björn, dieser Stachel, der sitzt ganz, ganz tief. Dieser Stachel sitzt ganz, ganz tief. Ja, Johann würde ich ganz
1: klar sagen, äh, das absolute der Highlight Woche. der Show, das ja. absolute Highlight der Show. Und <lacht> gleich kann man ihn ja gar nicht groß widersprechen, denn es ist ja zumindest hier der Part der Show, wo man wo die größte Geschichte erzählt, die aktuell bei SmackDown erzählt wird. Die, die am konstantesten zwischen erzählt wird. Und am konstantesten erzählt wird, das ist korrekt ja. Und guck mal, wie Otis sie einfach hier aufgefangen hat, das war... das war, Also wenn das nicht schön war, also ich hatte gedacht, oh, ist das romantisch, ich hatte schon fast ein Tränchen in den Auge, aber dann... Wurde es abgelöst vom Brechreiz, als er seine Zunge rausgeholt hatte?
0: Ein absoluter Gänsehautmoment, das Auffangen oder die Zunge, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich glaube ja tatsächlich, Otis. Ja, aber ich meine, ist natürlich schon ein Bild für die Götter, ja, wie er da hängt, sie auffängt halt so mit seinem komischen, baufreien T-Shirt halt so und dann anfängt da rum zu zimmeln. Das, das T-Shirt ist, ist nicht schon baufrei, amusing. Otis ist einfach zu dick. Ja, oder? sorry, meine ich ja. <lacht> Nicht dick, er ist halt einfach. Otis ist so ein Kastenmann. Das ist halt äh, einzigartiger Körperbau. Ich glaube tatsächlich, der bringt äh, Fire und Desire auseinander. Und da brennt dann richtig der Baum in ein paar Wochen.
1: Und dann gibt's ein Happy End zwischen den beiden, oder? Dann gibt es ein Mixed
0: Tag Team Match. Dann splitten sich nämlich auch Heavy, Heavy Machinery, äh, Tucker und Sonja gegen Mandy und Otis. Du liebe Zeit. Also ich halte das jetzt gar nicht für so unwahrscheinlich, halt so, aber. Nee, lass mal. Wenn du es jetzt gespoilert hast, dann. Nee, 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 ich wollte das nicht. Tut mir leid. Haken wir das ganz schnell ab, weil ich glaube, das würde Jonathan auch irgendwie dann traurig machen, weil irgendwann würde dann Mandy gegen Otis turnen und das wäre das Ende einer. Aber guck mal,
1: jetzt macht das alles ganz Sinn. halt so Auch die ganze Story mit Lana und Rusev und wir bauen gerade wieder ganz viele mix tag teams auf. Und dann machen wir ein Mix-Tag-Team-Pay-Per-View. Ja, geil. Und ein neue Challenge oder so halt weißt du, So ein neues Turnier oder so. Geil, ich freue mich jetzt schon. Ja, mehr Content. Wir brauchen mehr Wrestling. Mal, tatsächlich wird jetzt hier quasi das Saatgut gelegt für ein später kommendes großes Turnier. Und wir erkennen die ganzen großen Storylines einfach noch gar nicht. Boah, das ist der Hammer.
0: Becky und Rawlins gegen Otis und Mandy im Finale. Ich sehe es schon vor mir. Naja, ähm, genug Fantasy Booking. Wir reden mal jetzt noch über den Main Event. Seven Weeks in the Making, so wurde uns das hier verkauft. Bobby Root. Nee, Robert, Robert heißt er, Robert Root Robert. Robert Der wurde ja für 90 Tage suspendiert Und das hat man dann jetzt als langfristiges <lacht> Storytelling verkauft <lacht> ähm, Letzte Woche kehrte er zurück Und äh, diese Woche sollte er dann in einem Tables-Match Auf Roman Reigns treffen Tables-Match bei Smackdown, Ladder-Match bei Raw äh, Gerade hat man Bock auf Gimmick-Matches, ne? Ich hätte fast gedacht, wie der nächste Paper wäre TLC, aber ist ja doch Rumble, ne? <lacht> ist ja doch der Rumble Ähm Roman Reigns gegen Robert Root. Der Gewinner darf die Stipulation für das Match beim Rumble festlegen. Reigns wurde von Root während seines Entrances attackiert. Während des Matches wurde dann King Corbin zum Ring getragen, griff dann auch kurz vor dem Finish ein, genauso wie Dolph Ziggler. Die Heels prügelten auf Roman Reigns ein, die USOs machten den Save für den Big Dog, beförderten Dolph Ziggler durch den Kommentatorentisch und Reigns spierte Root dann im Ring durch den Tisch, in der Ringecke, gewann das Match und seine Stipulation. Jörn, der Baron Corbin konnte es nicht fassen. Von allen Matcharten, die möglich waren, nimmt der Roman Reigns ausgerechnet diese eine. Corbin war außer sich. Falls count anywhere. Kannst du es glauben? Ich kann es nicht glauben. Dazu gleich. Ähm, erste
1: Frage. Ich meine, dieses Match war ja jetzt lange angekündigt, dieser Main Event und so. Wo haben eigentlich die Usus lange gesteckt? Warum haben die so lange gewartet? Warum haben sie so lange ihren ihr ihre, Familienmitglied verprügeln lassen, bevor sie einen Safe gemacht haben. War Jane noch am Kacken oder was war los? <lacht> ja, wir ich meine, oder waren, waren wirklich die Uses komplett überrascht? Die waren quasi schon auf dem Nachhauseweg. Die Heels konnten, verprügeln Roman Reigns? Wir, wir konnten jetzt hiermit wirklich rechnen, dass es das hier im Main Event vielleicht einen Eingriff gibt oder so. halt. Weil es ist so, das ist Und die waren bestimmt auf dem Weg schon nach Hause und sind dann ganz schnell zurückgeeilt mit 280, äh, um diesen Safe zu machen und haben sie ja dann ja auch Grandios, also dieses, das ist halt, weißt du, das kriege ich Hals also wie, wie man das immer so Storymäßig verkaufen möchte, halt so, da kriege ich einfach einen Hals, ne? Ja, und dann haben wir hier halt ein Match und es geht mal wie so oft darum, was man ja auch machen kann, halt so, dass sich der, dass es hier um geht, wie die Simulation dann am Ende aussieht und derjenige, der hier gewinnt, hat natürlich, kann sich natürlich einen riesen Vorteil verschaffen und so weiter. Und was macht the Depp? Macht ein False-Count-Anywhere-Match, wo er wieder nur von, von den Heals <lacht> attackiert werden kann und alles halt so. Was ist das denn für ein Trottel?
0: Das war das einzige Mal wahrscheinlich in der Geschichte, dass ein Steel-Cage-Match wirklich sinnig gewesen wäre. Eigentlich kommt da jetzt immer nach Heal-Eingriffen, kommt da immer die Argumentation, ja, damit keiner eingreifen kann, haben wir jetzt ein Steel-Cage-Match und... Und nein, King ja.
1: Corbin hängt da und ärgert sich wie und denkt so oh nein <lacht> was soll ich jetzt damit anfangen keine Ahnung doch kein Fazit was hätte er sich Animal denn ausgesucht was hätte <lacht> er sich denn ausgesucht ein Held damit er das Pferd rum wenn es allein im Ring klären kann oder was <lacht> was soll das sind die alle doof oder
0: äh, ich also, also nee sorry also habe ich also, also da, da fühlt man sich einfach nur verarscht aus einem strategischen Standpunkt heraus kann man das jetzt hinterfragen ja, aber inwiefern die WWE-Zuschauerschaft das jetzt macht, die denken sich halt, Falls Gone Anywhere-Match, geil. Ähm, es wird doch da Heal-Eingriffe geben, brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Aber wahrscheinlich kommen dann auch die Usos wieder ähm, mit dazu. Also mein Interesse für das Match hat es jetzt nicht so riesig gesteigert. Äh, ich glaube tatsächlich eher, dass das heißt, äh, dass das auch nach dem Rumble noch weitergeht. Dass wir dann irgendwann Six-Man-Tag sehen werden. Und dann. Und auch schon diese
1: Begründung, weißt du, dann, weißt du, vom Ach, wir sind ja ein Baseballstadion, dann Falls
0: Gone Anywhere. <lacht> Hä? Je größer die Halle, desto mehr Fläche Und je mehr Fläche, desto mehr ist, Kann man da irgendwie so eine Prozentrechnung machen? Je mehr Quadratmeter, umso höher die Gewinnchance Man macht doch auch <lacht> immer hier in einem Triple Threat 33% Gewinnchance
1: Ja, ich meine, vielleicht war ja die Taktik von Woman Reigns Oh, die, Heats, die sind ja dumm Und die Halle ist ja groß, sie finden uns dann einfach gar nicht was Und können deswegen
0: nicht eingreifen Das ist wahrscheinlich die Logik dahinter Ach Gott, Björn halbe Stunde ist rum. Ich gerade noch nochmal durchgeschaut. Das war tatsächlich Smackdown in dieser Woche. Also man kann zumindest keinem vorwerfen, dass das alles zu lang ist. Die zwei Stunden gingen doch eigentlich ganz gut. Seit über zwei Monaten läuft das jetzt schon. Dieser ganze Spaß um Reigns, Corbin und Co. Ich wäre. Ja, wir, eben gar nicht mal so sicher, dass das eben bei Rumble, äh, beim Rumble vorbei ist und äh, würde eher darauf tippen, dass das weitergeht. Das Uso Comeback war jetzt so ein belebendes Element, nachdem wir jetzt echt irgendwie zwei Monate nach, an, wirklich am Ende jeder Smackdown-Ausgabe gesehen haben, wie Roman Reigns und die Heels sich geprügelt haben. Ähm, wir haben dann jetzt noch einmal Raw, einmal Smackdown, dann ist ja schon der Rumble. Was hat Smackdown jetzt bei dir emotional ausgelöst? Also, erstmal natürlich Freude zu sehen, dass es kurzfristig
1: Wömmelt, Wömmelt wieder gut ging. Weil da haben wir natürlich jetzt eine Woche lang ziemlich Sorgen gemacht gehabt. Stimmt, ähm, nächste Woche wieder. Ja, jetzt muss ich mir wieder eine Woche Sorgen machen. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen halt so. Äh, ansonsten, ja, gefühlsmäßig hat es ausgelöst, als ich Ones gesehen habe, wie er die Zunge raus rausgepackt hat. Das war auch schon das Emotionalste der ganzen Show für mich. <lacht> ja, sorry, halt, aber das waren zwei Stunden, das war schön, aber da war doch jetzt nichts. Also, ich sag, die, die, die größte Story, die wir haben, ist mit Otis. Das ist doch ein Scherz.
0: Also, jetzt nichts must mäßiges Böse Zungen würden behaupten. Böse Zungen, ne? Böse Zungen würden behaupten, äh, Du kannst diese Show. Nix du kannst,
1: Ja, du kannst diese Show eins zu eins jetzt nehmen, drei Wochen zurückdatieren und einfach genauso reinballern.
0: Aber Kane war da.
1: Und dann würde man ja sagen, normalerweise so, man, das kannst du ja nicht machen, weil dann, ähm. Dann würde ja die Storyline-Elemente der letzten drei Wochen fehlen und die Leute würden sich fragen, hä, was gab es hier von meinem Sprung und man würde diesen Cut erkennen? Aber du würdest diesen Cut nicht erkennen, weil es diesen Cut überhaupt nicht gab. Als ist ja da nichts passiert.
0: WWE ist, ja, als würdest du eine Serie schauen, bist bei Folge 10 und äh, steigst erst bei Folge 10 ein und hättest aber trotzdem gar nichts verpasst. Alles ist wie in Folge 1 unverändert. Ähm. Ja, aber ich glaube, darauf ist das WWE-Produkt halt auch ein bisschen zugeschnitten. Du kannst halt jede Woche einschalten, brauchst nicht wirklich viel vorwissen und es passiert ein Stück weit immer dasselbe. Was ich WWE zugute halte, man hat aber hier schon irgendwie den Fokus auf den Rumble gelegt und hat auch einiges auf den Weg gebracht, äh, wenngleich jetzt hier natürlich kein wirklich großes Highlight dabei war. Es war aber jetzt auch nichts dabei, was wirklich richtig schlecht war. Es war halt eine, ähm, ja, grundsolide TV-Show. Aber weißt du eigentlich, wie man beim Rumble äh, Leute eliminiert oder wie man dieses
1: Match gewinnen kann oder so? Wie man ein Rumble-Match gewinnen kann? Ja, ich meine, das wurde mir jetzt überhaupt nicht diese Woche bei SmackDown quasi richtig erklärt, dass man da jemanden <lacht> über ein drittes Seil schmeißen muss.
0: Du. Das zeigt will... man das doch immer wieder, weißt du? Das ist so, oh, guck mal, übrigens, ich bin in der Lage, Leute über ein drittes Seil zu schmeißen. Juhu. Gib mal auf YouTube ein How to win a Royal Rumble Match. Ich glaube, da findest du Hilfe.
1: Okay, dann mache ich das gleich mal nach unserer Aufnahme.
0: Sehr gut. Was macht ihr so alle nach unserer Aufnahme? Hoffentlich ein äh, cooles Wochenende. Hoffentlich haben. schlafen. Hoffentlich, <lacht> <lacht> hoffentlich schlafen. Oder, naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich schlafen. Es ist gleich 5 Uhr am Morgen. Ähm, das war die Smackdown-Review. Schaut mal bei uns auf Instagram vorbei. Instagram-Spotfight.de Da sind wir mittlerweile auch angelaufen. Johnny wird dann am Montag, bzw. am Dienstag für die Raw-Review wieder mit dabei sein. Er wird auch, wenn ihr nicht genug von Johnny kriegen könnt, wird auch bei Hauptkampf dann am Mittwoch dabei sein. Außerdem, wenn ihr gerade Bock habt, noch irgendwie anständige Wrestling-Shows Review zu hören, äh, AEW und NXT im Review. Da gibt es auch die entsprechenden Podcasts hier bei uns auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, Björn, du hast die Schlussworte. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mich hat es gefreut, Team Edeltoaster. Äh, ich hoffe, der Podcast hat euch unterhalten. Vielleicht mehr als die Show. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer,
1: damit ihr wenigstens noch ein bisschen storyline entwicklung habt am heutigen Abend. Äh, die anderen Leute, Wrestler da draußen, die kommen halt raus und tun sich selber ins Royal Rumble-Match hineinbucken. Ich muss euch leider hiermit mitteilen, ich tue mich aus der Royal Rumble-Review leider rausbucken und werde nicht daran teilnehmen. Das ist leider sehr traurig, da ich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich in einem Zug sitzen werde Richtung Berlin. Wie glücklich, ich hoffe, dass ich überhaupt das Ende vom Royal Rumble wirklich live sehen kann ein bisschen traurig, ähm, aber naja, ich habe da eine traurige Smackdown-Bewegung gehört mit einem traurigen Ende, das war irgendwie doof, ne? Aber ich habe was Erfreuliches. Bei der nächsten Woche bin ich wieder dabei, Ich werde ich drauf freuen. Von daher könnt ihr doch noch ein schönes Wochenende haben, und genießt dieses. eingehauen reingehauen.